0: que você agora pudesse prestar atenção, nós estamos no sétimo domingo da nossa série bíblica, como é o nome da série, gente? Quem é aqui que quer ter uma vida top diante de Deus? Vida top é vida de excelência, é vida lá em cima, é vida abundante, é vida na graça e cheia de graça. Nós queremos, eu quero e eu tenho certeza que você quer ter uma vida top. E nós estamos há sete semanas, hoje é o sétimo domingo, falando do que, que significa isso. Quem está acompanhando a série desde o início, aliás, você pode entrar na nossa página e clicar lá em mensagens, você vai encontrar os temas que nós abordamos nessas seis, sete semanas. Nós começamos, gente, falando sobre vida top, dizendo o seguinte, olha, só é possível ter uma vida top uma pessoa que tem saúde, saúde física, saúde emocional e, principalmente, saúde espiritual. Falamos no primeiro domingo sobre saúde. No segundo domingo, nós dissemos que todo mundo, todas as pessoas que se converteram a Jesus têm uma missão. A nossa missão de ganharmos outras pessoas para o reino de Deus. No terceiro domingo da nossa série Vida Top nós respondemos a seguinte questão. Para que nós existimos? Nós existimos para refletir a glória de Deus. No quarto domingo da nossa série, nós falamos sobre dinheiro. Quando o dinheiro é uma bênção na vida da gente. E ter uma vida top é saber lidar com isso. Não é ser dominado pelo dinheiro, mas saber usar o dinheiro para a honra e glória do nome do Senhor. No nosso quinto domingo, nós falamos sobre relacionamentos sadios. Uma vida top é uma vida de bons relacionamentos. Tem gente que não sabe se relacionar, não tem qualquer inteligência emocional nos seus relacionamentos. E uma vida top é uma vida saudável na área relacional. Na semana passada, na sexta semana, nós falamos que vida top é uma vida que está sempre em crescimento e a Bíblia diz que nós vamos de glória em glória, a cada passo, a cada dia, chegando mais perto da estatura completa do varão perfeito. E hoje, irmãos, desde de manhã, nós estamos falando o seguinte, vida top. É uma vida que causa impacto na sociedade. E eu quero que você agora abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 13. Eu vou pedir para a projeção colocar o versículo, é só um versículo. É o versículo de número 36. E nós vamos então falar sobre a vida de um homem que causou impacto. Vamos lá. Deixa agora a tua Bíblia aberta aí e agora você vai olhar para as projeções do telão e você vai ler com a gente, você vai recitar esse verso comigo. Vamos lá? Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Toda a igreja de novo, vamos lá? que nós vamos ver que causou impacto na vida deste homem. A vida de Davi, no livro do profeta Samuel, você tem ali vários capítulos descrevendo a história deste homem, que foi e é considerado até hoje pelo povo de Israel como o maior rei da história de Israel. Davi foi alguém singular. Talvez não haja na Bíblia, gente, uma pessoa que foi tão exposta como Davi, uma pessoa que abriu tanto o seu coração. No livro de Salmos, nós temos vários autores que salmodearam, que escreveram Salmos. Alguns desses Salmos eram palavras de exaltação, outros Salmos eram verdadeiros cânticos. E nestes Salmos, os salmistas abriam o coração. Nestes Salmos, nós vemos um pouco da alma de Davi, muitos deles escritos pelo rei Davi. Irmãos, agora, por que, que esse versículo foi parar no capítulo 13 do Novo Testamento, no livro de Atos? Se você não sabe, o livro de Atos... É o livro que conta o nascimento e a história da igreja primitiva. E aqui, neste momento, nós temos a figura de Paulo. Paulo está fazendo um discurso aos judeus que estavam na região da Galácia. E Paulo está fazendo o seu discurso, falando sobre Cristo, fazendo uma apologia do poder de Cristo, da incorruptibilidade de Cristo. E nesse momento, quando ele está falando de Cristo, e porque o seu público-alvo eram os judeus, que estavam na Galácia, os judeus da Galácia, leiam o livro de Gálatas e vocês entenderão, eram judeus muito radicais, eram judeus muito enraizados no Velho Testamento, estavam aprendendo sobre graça, estavam aprendendo sobre Jesus, eram novos convertidos. Paulo, então, quando está falando sobre Cristo e sobre a incorruptibilidade de Cristo, ele vai mencionar e vai trazer a atenção dos judeus sobre a vida de Davi. E, meus irmãos, eu nunca vi um homem ser tão sintético falando da vida de alguém. Parece que Paulo está escrevendo numa lápia uma síntese do que foi a vida deste homem. E eu quero, nessa noite, mostrar a você por que que Davi foi um homem que impactou a sua geração. O que é que Davi tem a ensinar a mim e a você? O que é que Davi tem a ensinar a igreja? Porque nós não estamos aqui, meus irmãos, para outra coisa a não ser para impactarmos o mundo com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Irmãos? Nós estamos aqui para sermos luz do mundo nesse mundo para sermos sal da terra nessa terra, nós queremos fazer diferença, nós não queremos passar em branco a nossa história, e eu quero convidar a você, a que você clame a Deus, para que você tenha uma vida de relevância, que você deixe um legado espiritual, e que muito mais do que herança financeira, dinheiro, carro ou casa, você possa deixar alguma coisa para o reino de Deus, você pode dizer um amém bem forte aí, é verdade, é verdade, eu quero impactar o meu tempo e a minha geração. Que sonho um dia alguém dizer isso da minha ou da sua vida? Vander foi um homem que impactou a sua geração. Maria, José, Paulo, Pedro, Rogério, Ana, Beatriz, você foi uma mulher que impactou a sua geração. Você foi pessoa de Deus. Você marcou o seu tempo. Mas o que é que havia na vida de Davi para que esse homem fosse um homem que marcou tanto o seu tempo ao ponto de agora Paulo está citando ele na sua pregação, no seu discurso, e Lucas, o evangelista que escreveu Atos, está registrando o fato. Eu tenho duas coisas para dizer só. A primeira... Davi impactou a sua geração no seu tempo, porque era um homem daquele tempo. Davi não era anacrônico. Você sabe o que é uma coisa anacrônica? É uma coisa fora de época. Aliás, ninguém gosta de ser chamado de fora de época, não é? Nós adoramos andar na moda. Não é verdade? Não é verdade? todo mundo aqui na moda, não tá não? Olhe aí para o lado, quem está sentado perto de você, vê se não está na beca da moda. Pode olhar. Dá aquela olhada, cuidado, não pode ser a mulher dos outros, né? pode ser o marido de alguém. Olhe com respeito. Tem alguém aí de cavalo de aço? Essas risadas são dos mais velhos. Cavalo de aço era um sapato, Letícia, que se usava em 1975. E eu quero confessar aos irmãos que eu usei cavalo de aço. Até porque o cavalo de aço era um sapato importante para nós que somos assim, digamos, de menor estatura. Era um sapato que tinha um salto desse tamanho, envernizado, bonito, vinho, horrível. E quem usava sapato cavalo de aço ainda usava calça de tergal boca larga. E numa época, ó oh, gente, a caponice vai longe em que as cores eram vivas, eu me lembro de uma calça que minha mãe fez para mim ela era abóbora de bolinhas pretas acredite se quiser imagina o Vandinho desfilando na praça seca meus irmãos da praça seca um beijo, eu amo vocês de calça abóbora, de bolinha preta e sapato e cavalo de aço era uma sensação com aquela cabeleira Cabeleira no ombro, não ri não. Isso aqui chama-se igreja, olha o que a igreja faz, ó. Igreja tira cabelo de pastor. Gente, quem é que gosta de ser anacrônico? Davi era um homem do seu tempo. Mas enquanto a gente está preocupado em andar na moda esteticamente, aquele era um homem do seu tempo porque conhecia a mentalidade e a cultura daquela geração. E somente uma pessoa do seu tempo pode servir ao seu tempo. Um anacrônico não serve. Um anacrônico não responde as perguntas do seu tempo. O anacrônico sempre vai dar respostas a perguntas que não estão sendo feitas. Mas aquele que conhece a sua geração, aquele que conhece o seu tempo, que conhece a sua cultura, pode servir no seu tempo, pode ser uma bênção de Deus. E eu peço a Deus que Deus nos ajude a descortinar os nossos olhos, para que nós possamos enxergar o tempo que nós estamos vivendo. Que, gente, envolvimento é uma coisa interessante, a palavra envolvimento vem de uma expressão em que é como se uma corda fosse envolvendo os seus pés e fosse subindo pelo corpo. E quando você se dá conta, você já está envolvido. Ninguém que está sendo envolvido percebe que está sendo envolvido durante o envolvimento. Você só percebe que você está envolvido quando já está envolvido. E aí você diz assim, eu estou envolvido com isso. E é impressionante como que nós estamos vivendo hoje. E esse século, como diz o apóstolo Paulo, vai envolvendo a gente, os costumes desse mundo, os valores dessa sociedade, a mentalidade da cultura, a mentalidade dessa época. Por muitos anos, por 12 anos, eu estava contando isso a um pastor, ontem num casamento. Eu no seminário teológico batista do sul do Brasil algumas matérias, tive esse privilégio, essa graça de Deus de ficar 12 anos ali, muitos pastores formados hoje, algumas gerações, de gente que está no púlpito de muitas igrejas. Eu tive o privilégio de participar da formação dessa gente. E, meus irmãos, eu mencionava uma matéria chamada Cristianismo e Cultura Contemporânea. E os grandes teóricos desta matéria dizem que este é o grande conflito que nós vivemos. De conflito que nós vivemos, viver o Evangelho e viver este Evangelho diante dos valores dessa sociedade. Como é que nós vamos viver o Evangelho, ser cristão, agradar a Deus diante de tudo isso que está diante de nós? Como é que nós vamos servir a Deus? Como é que nós vamos ser fiéis ao Senhor? Eu queria que agora nós pudéssemos em poucos segundos, poucos minutos, traçar uma linha cultural do que está que acontecendo com o nosso tempo, com essa geração, com os seus filhos, com os seus meninos que estão sendo criados. Eu vejo como a cultura já começa a moldar a cabeça do meu filho, isso é inevitável, eu tenho é que dar valores a ele muito sólidos, eu tenho que dar princípios éticos e morais muito fortes para que ele possa, então, entender, analisar o que está acontecendo ao seu redor e ser uma bênção. Ninguém, nenhum de nós, se não conhecermos esse tempo, a mentalidade deste início de século XXI pode servir a esta geração. E nós estamos vivendo, irmãos, numa cultura de muita corrupção. Esse é o quadro que está se instalando. No outro dia, eu conversava com o meu menino e ele perguntou para mim, dentro do carro, num trajeto que a gente está fazendo, pai, por que, que as pessoas roubam? De tanto o um menino ouvir na televisão, ou ler na internet, ou uma revista, o que está acontecendo com a gente é coisa muito séria. Irmãos, o nível de corrupção, o nível de imoralidade. E a corrupção não está instalada apenas no grande escalão, não está instalada apenas com as coisas nobres da cultura, mas isso vem da raiz. A coisa do trapacear, do mentir, você costuma furar fila no banco? Não responde, não. Você também é daquele brasileiro que gosta de levar vantagem em tudo? Lembra daquele grande jogador de futebol que fez uma propaganda de cigarro, depois se arrependeu, ele depois sobre isso, ele disse, eu me arrependo de ter feito aquele comercial, onde ele levantava a carteira de cigarro e dizia, eu gosto de levar vantagem em tudo. Essa é a mentalidade brasileira. Nós valorizamos o esperto. O cara que sabe muito, ele sabe. Ele sabe é trapacear, ele gosta de trapacear. E, às vezes, os nossos olhos estão na cultura master, na coisa principal, no governo, na política, nos grandes empresários, e a gente esquece que nós alimentamos a mesma coisa em níveis pequenos. Quando nós mentimos, quando nós trapaceamos um valor... Quando nós queremos dar desperto no estacionamento da igreja, aqui não, é em outra igreja, estou falando de outra igreja, aquele cara que chega como se não fosse crente no estacionamento, ele quer levar vantagem, ele quer botar o carro primeiro. Oh, é verdade. Pastor pré-contorcida hoje é uma coisa linda. E aí quando a gente sai daqui... A briga começa da esperteza na rua lateral, porque é todo mundo querendo chegar primeiro na principal, é uma pressa, ninguém sabe para onde vai e o que vai fazer, mas o negócio é levar vantagem. E aí tem dois fast food aqui perto, um aqui do lado e um mais ali, e eu já vi que uma grande multidão acorre para a multiplicação dos pães nesse lugar. E eu vi, irmãos, várias vezes aquela briga de automóveis, quem é que fecha quem, vai provocar um acidente qualquer dia. Aí depois vai chegar e dizer, senhor, por que o senhor fez isso? Que o senhor deixou meu carro ser amassado, essa Mercedes que eu ganhei, esse dentado, esse, esse fusca velho, por que, que o senhor fez isso? Eu sou tão pobre, senhor. Ele vai dizer, porque você tem que ser esperto. Você quer passar à frente das pessoas. Você quer chegar logo, você tem que ser o primeiro na fila do banco na fila do McDonald's, não é verdade? Eu sei, gente, que eu não estou falando com vocês. Mas é esse nível de corrupção que a gente está vivendo. Esse nível de inversão de valores. Tem um texto do profeta Isaías, lá no capítulo 5, versículo 20, que diz assim, o doce um dia vai se tornar amargo, e o amargo vai ser chamado de doce. Está acontecendo hoje. Sabe como é o nome disso? Invenção de valores. Que começa até dentro de casa. Como a lição desses dias da família tem dito, quando o homem não ocupa o seu papel, quando a mulher não ocupa o seu papel, invenção de valores às vezes começa dentro de casa. Estamos num tempo da dominação do ter. As pessoas querem ter, não querem ser preocupadas com aquilo que elas conquistam do que com a essência. É por isso que às vezes nós temos um desfile de vaidade, de coisas fúteis, de coisas pequenas. A gente devia desfilar ética, des, devia desfilar moralidade, devia desfilar a presença de Cristo, é isso que a gente devia desfilar no mundo e não, às vezes as nossas joias, os nossos carros as nossas roupas o nosso glamour, porque isso não serve de nada, meu amigo você acredita nisso? talvez eu esteja chocando você eu também não estou dizendo que você vem é mal arrumado para a igreja, não, não, tem que vir bonitinho sim, tem que vir arrumadinho, tem que vir direitinho tem que botar a melhor roupa que você tem não precisa comprar não, mas vem com a melhor você vem para a casa do Senhor, glorificar o Senhor ver o seu povo, seus irmãos, venha bem vestido para a igreja não vem igual Judas Iscariote na cruz, não, morrendo. Na foca. Sexualidade distorcida, isso que a gente está vivendo. Valores invertidos, sexualidade distorcida, o que, que é isso? O que está acontecendo agora com a família? Os projetos do Congresso Nacional que quer descaracterizar o gênero. O seu filho amanhã vai chegar na escola e não vai encontrar mais banheiro de meninos e meninas, porque ele vai ter a opção, inclusive, daqui a alguns anos, de escolher o sexo dele e mandar colocar na certidão de nascimento. Uma reportagem desse domingo está falando sobre isso, num grande veículo de comunicação em que os pais não terão mais direito de colocar na certidão dos seus filhos se é menino ou se é menina. Não, ele vai crescer e ele vai dizer se ele é macho ou se ele é fêmea. É isso que nós estamos vivendo. Uma sexualidade distorcida. Uma visão daquilo que Deus nunca quis para nós. Por razões tão óbvias. A anatomia fala... A anatomia diz que é macho e fêmea, macho e fêmea, Deus os criou, louvado seja o nome do Senhor. E é tão bom quando a gente tem essa visão, quando a gente entende o que Deus fez e respeita a natureza. É tão gostoso ver a grandeza e a beleza das coisas de Deus. Eu quero dizer para você que essa igreja aqui, essa aqui, ela é posicionada nesse sentido. Para nós, macho é macho, fêmea é fêmea. no mundo virtual no mundo dos relacionamentos virtuais cresce, por exemplo, o número de namorados que chegam no gabinete do pastor e eu pergunto assim vocês se conheceram aonde? eles dizem assim, na internet pastor. realmente é uma modalidade nova deve haver muita surpresa imagino eu Conhecer alguém pela foto da internet. Quando a pessoa vê a verdade, não tem Photoshop, não tem nada daquilo. Eu vou contar uma frustração só para vocês aqui, ninguém espalha o que eu vou dizer. Por favor, isso é segredo. Não vai depois botar no Facebook. Quando a gente era jovemzinho, gostava muito de um acampamento jovem de igreja, gostava era de acampamento. Como eu fiz acampamento com a galera lá da igreja? De novo, o tá fez muito acampamento. Silviano já era ancião de acampamento naquela época. Muita gente fez acampamento. E olha, a, a balada, o lance, que a coisa era muito mais pura do que é hoje. Era muito mais pura. A gente ficava olhando para a menina... Naquela época, ficava olhando para a menina para poder passar o acampamento todo e chegar no culto da santidade, no culto da fogueira, e depois que o culto acabasse, a gente passava, assim, uma cantada evangélica na moça. Com todo o respeito, você gostaria, era assim, cortejava três dias, você gostaria de namorar comigo, e aquela coisa, né, já se preparava para o não, se não, se sim, era uma angústia, e eu vi uma moça naquele acampamento, e então, eu vi a moça no dia do culto. No dia do culto da fogueira, avistei a moça, a moça linda, parecia uma boneca, me lembrou tanto a Barbie. Eu vi a moça. Eu disse, olha, não fiz cortejo, mas acho que depois que a fogueira apagar, eu vou chegar a me aproximar da moça e quem sabe, né, o senhor abençoe. Irmãos, no meio da noite caiu chuva. Caiu uma chuva tão forte, apagou a fogueira. E veio a revelação do Senhor. Sabe quando a água, a menina bate na maquiagem e vai escorrendo? E a moça vai se transformando em alguma coisa que a gente não sabe o que é ainda. Um verdadeiro poltergast. Gente, quando a fogueira apagou, a chuva caiu, e quando eu vi face a face, eu disse, Senhor, livra o teu servo, ela é muito feia. Pedi perdão a Deus, andei pelo meio da brasa e fui para o meu quarto, que era o melhor que eu podia fazer. Cuidado que a pai se engana. Fica levando cantada de internet, nem sempre dá certo. Mas nós estamos nesse mundo louco. Quem é aqui que está sentado aqui neste auditório que tem Facebook? Quem é? Levanta a mão aí. Pode levantar a olha Todo mundo tem Facebook. agora vou fazer Quem é que tem Bíblia? Bíblia. Bíblia. Ah, quase pau a pau. Pega o teu Facebook e convida os teus amigos para vir ao santo, para estar na igreja. Hoje eu digo assim, ah, Jesus Cristo te ama, faz uma coisa boa. O Facebook não pode ser um núcleo de fofoca boba. De coisa que não tem sentido para ofender o outro. Sabe por quê? Porque a Bíblia ensina para a gente como a gente deve acertar as contas com alguém. Não é pelo Facebook. Você sabia disso? Esse negócio de você pegar e estar tá ofendido, ou quer ofender alguém, e bota no Facebook. Isso aí não é bíblico não, meu camarada. A Bíblia diz assim, chama o homem, chama a pessoa face a face e fala para ele. Não é falar para o universo, não. Não é botar no público, não. É, a Bíblia fala, é no privado, é um a um, é cara a cara, é tete a tete, é olho no olho. tem coragem, bota no fez, aí fica todo mundo sabendo, até quem não sabia, mas o cara não encara não, quando chega perto de você, afina, já viu isso acontecer, a vida disse se tem alguma coisa contra o teu irmão, vai a ele, vai a ele, se ele te ofendeu, vai a ele. Se você ofendeu, vai a Ele. O caminho é o mesmo. Sabe onde é o nosso encontro? É no meio do caminho. Ele vem de lá e você vai daqui. É o encontro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso encontro é no meio do caminho. O nosso encontro não é na visualização do Facebook da internet. Use o seu Instagram para postar todas as boas fotos dessa noite. Da Letícia, da banda, do culto, para dizer, olha como Deus derramou graça nesse lugar. Mas o mundo virtual, e o diabo tem sempre usado as coisas boas do mundo para desvirtuar, para machucar, para ofender, para destruir. Esse é o mundo que a gente está vivendo. O um mundo em que a verdade é relativizada. É verdade? Não sei. E Jonas, sei lá, teve baleia mesmo? E a Bíblia? Não sei, não é um livro. Não foi escrito como outro qualquer a verdade é relativa. Este é o mundo que a gente está vivendo. É o um mundo de desconstrução da autoridade. É o um mundo do crescimento do preconceito e do ódio. É o um mundo das armas devastadoras. É o um mundo do descontrole. É o um mundo da imigração do século XXI. É o um mundo do empobrecimento das nações. É o um mundo da violência religiosa dos extremistas do ISIS e de outros grupos no mundo. É o um mundo das guerras santas, como agora uma nova entifada no território de Israel. É o um mundo da desvalorização da família e da destruição da família. É o um mundo que destrói o clima e diz que é si assim mesmo, o que interessa é dinheiro. Esse é o mundo que a gente está vivendo. E quando a gente olha para esse mundo, a gente pergunta assim, o que a igreja tem com isso? Isso aqui não é uma redonda. Isso aqui não é um lugar onde vocês entram, nós entramos e deixamos tudo isso lá fora, não. Nós entramos para cá e trazemos com a gente a influência dessa cultura. Nós trazemos a influência desse mundo devastado. Isso mexe com a igreja. Isso mexe com a proposta evangelística, isso mexe com a educação da igreja, com a escola bíblica, isso mexe com a adoração, isso mexe com tudo. O que podemos fazer? Por que que Davi foi um homem que conhecia o seu tempo e pôde servir à sua geração? Porque Davi era um homem firme e a sua firmeza estava em Deus e quantas vezes Davi confessa a sua firmeza, o seu amor a Deus e diz, a minha salvação, o meu socorro vem do Senhor. Saia daqui hoje, você que é crente em Jesus, você que ama a Deus, sabendo o que Cristo disse na sua oração sacerdotal. Ó oh, Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Nós estamos aqui por um tempo, mas os nossos valores são outros. Davi foi um homem que conheceu a sua geração. Você conhece? Você sabe o que a televisão está ensinando para os seus filhos, para os seus adolescentes? Você sabe o que ele tem aprendido na universidade? Você sabe a distorção de valores que o mundo tem ensinado às pessoas? Mas há uma segunda e última coisa que eu quero falar sobre Davi. Davi não foi só um homem do seu tempo, mas ele foi um homem para o seu tempo. A ideia de serviço está aqui. Ele serviu, ele serviu aquela geração, não foi outra. Sabe quem é responsável pela geração hoje? É você, sou eu. Nós que estamos vivendo nesta geração, nós que Deus permitiu vivermos hoje, as pessoas que estão ao nosso redor, esse é o nosso tempo, o bastão hoje está nas nossas mãos. Mas talvez você agora lembre assim, mas pastor, eu estou me lembrando de um monte de coisa errada da vida de Davi. Eu estou me lembrando que a Bíblia conta que Davi adulterou. Que Davi mentiu, que Davi foi cúmplice de um homicídio, que Davi teve esse e aquele pecado. Eu quero dizer para você que é verdade, que Davi é tão pecador quanto eu e você. Que nem eu nem você somos diferentes dele, E que talvez muitos que estão aqui tenham cometido os mesmos pecados. Ou até outros quem sabe de consequências piores, mas o que é que fazia Davi ser um homem segundo o coração de Deus? Eu sempre me fiz essa pergunta, como é que pode, Senhor, um homem que errou tanto, um homem que teve tantos equívocos, ser chamado de um homem segundo o teu coração? E Deus nos dá a resposta, irmão. Sabe por quê? Porque Davi era um homem sincero. O que Deus quer de nós é um coração quebrantado e contrito A esse Deus nos despreza. Foi esse Davi que foi chorar. E quando a gente lê o Salmo 32, arrebenta o coração da gente. E Davi dizia assim, Senhor, a tua mão. Pesa sobre a minha consciência de Deus. Eu sou atormentado pela minha culpa. O pecado que eu cometi tem me adoecido. Ó Senhor, tem misericórdia de mim. Criei em mim um coração puro. renova na minha vida um espírito eterno. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não porque era perfeito. Mas porque era sincero. O que Deus está esperando de você hoje é sinceridade. Né? Minha irmã, o que Deus está esperando de você é sinceridade nessa luta contra o pecado, contra os valores demoníacos desse mundo e dessa geração. Cada um de nós pode servir, mas nós precisamos fazer algumas coisas. Servir a Deus, para sermos servos de coração, para causarmos impacto, para fazermos a diferença. A primeira coisa que a gente precisa fazer para ser um homem como Davi, que impactou a sua geração, é uma revisão das nossas crenças teológicas, daquilo que vemos de Deus. Há quanto gente, quanto crente? uma visão templocêntrica, achando ainda que Deus só se manifesta no templo. Eu quero dizer para você que não, que você hoje é o templo do Espírito Santo de Deus. E quando essas luzes aqui apagarem e as portas desse edifício forem fechadas, a igreja não está parada, a igreja é você, ela continuará em movimento, ela se espalhará pelos bairros da cidade, ela andará pelos condomínios, a igreja é você e você vai levar o sal para essa terra e a luz para esse mundo. Louvado seja o nome do Senhor! Temos que abandonar uma visão pastocêntrica, não só a visão templocêntrica, pastocêntrica, sabe o que é isso? Tudo está centrado no pastor, é o pastor que faz, é o pastor que libera, é o pastor que ora. Meus irmãos, eu digo aqui na Serenidade, como tomo meu nome em vão... Quando alguém quer alguma coisa, não, Pastor Wanderer autorizou, falando para o secretário da igreja, o pastor Wander, o Fernando, o Pastor Wander já autorizou, eu às vezes nem sei o que está acontecendo. Sabe o que é isso é visão pastocêntrica de que a gente resolve tudo? Já pensaram se só eu tivesse o poder de orar pelas pessoas ou de interceder, Vocês estariam perdidos, que eu não dou conta. Nenhum pastor dá conta, e aí Hebreus diz assim, nós somos agora sacerdócio vivo do Senhor. Todos nós somos sacerdotes, todos nós somos intercessores, todos nós podemos orar, e todos nós podemos fazer barulho diante de Deus. Não precisa esperar chegar domingo para pedir para o pastor, a ah, não olha você, a minha autoridade. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. E o Espírito que intercede por mim, intercede por você, com gemidos inexprimidos. Vai, anda, sai da dependência, amadurece, cresce e vai ser bênção. A visão tempocêntrica, a visão pastocêntrica, acho interessante, irmãos que eu fui eu disse que não, quem que vai pregar hoje é o pastor Vânia? Como se eu fosse a única boca que Deus usa. Pode vir que Deus vai falar. Se você vier com o coração aberto, Deus vai usar qualquer um. usa uma mula, não usa nem por quê, não usa o outro por quê. Usa sim. O problema é que você fecha o coração, irmão. É só ouvir se for pastor Vanda Se não for o pastor vando, eu nem vou. Primeiro que meu nome não é Vânia, é Vander vã determina com R. E segundo, tem muita pouca aqui que Deus usa. Eu já ouvi mensagem poderosa de muita gente aqui. E já pensaram que se fosse só para a minha boca, ia dar problema. Então, tira essa visão pastocêntrica e quando eu tiver de férias, que eu tenho direito como você, vem à igreja, glorifica os seus irmãos e ouça a mensagem. A boca. Não pensa que isso me alega ou me vaidece, isso é bobagem. É de gente que não tem experiência, é de menino, eu não sou mais menino. E que bom, irmão, quando só gosta de me empregando. Isso é crencice, isso é bobagem, isso é imaturidade. Visão culptocêntrica também tem que mudar. Que negócio é esse só se alimenta aqui, é... Você só lê a Bíblia domingo? É verdade isso. Não responde não quando passar vergonha. É verdade. Que você só se alimenta domingo, só abre a Bíblia domingo. Chega domingo de manhã, você tira a poeira da semana toda e traz. Você não lê Bíblia não, você não fecha a porta do quarto, você não ajoelha, você não lê essa palavra, você não abre um livro de devocional, você não cresce não, você está ainda com essa visão da vida. Mude a sua visão. Sabe outra coisa que a gente precisa fazer? Mata aí. Primeiro, mudar a visão teológica. A segunda, a gente tem que criar uma consciência crítica. Atenção, geração nova, jovens e adolescentes, olhem para cá. Consciência crítica. Não é tudo que eu escuto que eu engulo. Sejam como os crentes de Bereia que abriam a escritura para conferir a pregação. Que tipo de evangelho está sendo pregado e eu vou dizer para vocês, repugnem o lixo, tem muito lixo sendo pregado, tem muita bobagem sendo dita, e às vezes, irmãos, gente, 30 anos de igreja, eu ouço cada bobagem e digo, meu Deus, eu não vou perder o um emprego nunca, porque o cara tem 30 anos, não aprendeu, sabe ainda se demônio pega em frente. Pastor, pega ou não? Cuidado comigo, porque eu vou te botar terror. Tem vez que acordo ruim, mal, e eu vou te aterrorizar. Se você vier com essas perguntas malucas, e eu vou dizer para você, não sei, Olha a cor da minha blusa. Roxa. Se eu encontrar você de noite, então eu já aterrorizo sua vida. Na penumbra do estacionamento do irmão. Você não sabe se o demônio pode tomar você. Você não está sentindo algo diferente aqui agora? Veja, essa árvore está balançando de repente. Um vento sopra, impetuoso sobre nós. Arregala até os olhos para te impressionar, ó. Oh. O cara não sabe nada de Bíblia. Meus irmãos, é assim lá em Belo Horizonte, hein? Os caras só querem saber de pão também. Ô, gente, como é que eu posso saber que o que está sendo pregado é lixo? Quando eu tenho referência. E quando é que eu tenho referência? Quando eu estou centrado na, na palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é meu guia, quando a palavra de Deus é a base da minha doutrina, quando a palavra de Deus me orienta, aí meu amigo, a Bíblia diz que não tem vento que vai bater, que vai levar você, você vai continuar na rocha, firme, vão falar a bobagem que for, você continuará firme em Cristo Jesus nosso Senhor. E você não vai ter medo de assombração, de fantasma, de demônio. Até os discípulos, a imaturidade deles, tinham medo de fantasma. O vento bateu no barco. Ai, é um fantasma. Veja os homens velhos daquele Andando com Jesus na praia. O Senhor, ah, homens de pouca fé, homens soldados. Sabe que esses negócios medumem, não é? Depois eles ficaram mais experientes pararam com essa bobagem, mas tem gente que fica mais experiente, e não para com a bobagem, não conhece a palavra, nós precisamos fazer uma revisão bíblica, uma revisão teológica, desenvolver uma consciência crítica, repugnar o lixo, tem muita coisa que é lixo que estão ensinando em nome de Deus. E muita gente enganada, muita gente ludibriada, porque não conhece a palavra. E Jesus disse, errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Que quando você sabe que é poder de Deus, você não tem que olvidar. Você sabe quando é o Senhor e quando não é o Senhor. Um bonzinho. Inclusive traz o amor perdido em três dias. Eu vou botar a faixa aqui fora. Você vai ver como vai aparecer trouxa. Pastor Wander traz o amor perdido em quatro dias. Vou botar um dia a mais porque minha fé é pequena. Quatro dias. E se você cobrar, ainda tem gente que vai pagar. E quando o senhor cobra? eu vou cobrar um valor diferenciado como tem sete e um e Jesus disse que esses caras apareceriam no meio da igreja vestidos como ovelhas, mas são lobos quer ver uma outra coisa que você precisa fazer para fazer impacto nesse tempo seja competente olha aí, você não é não é ninguém não é isso que o diabo está dizendo no teu ouvido, você não é isso não, você é gente boa, você é gente de Deus, você está cheio de dons e talentos, use as tuas competências para a honra e glória do nome do Senhor, eu hoje quando ouvi a Mariana aqui dizendo o que ela pensava dela, ela com aquele sentimento de comiseração de si mesma, eu não sou nada, e ela veio ao sâmbito, ela ouviu, ela foi abençoada, Deus abriu a cabeça dela, é uma empresária hoje para a glória do Senhor. Deus pode mostrar a você. Você pode fazer muito mais. Você pode ser muito mais. Confie em Deus porque Ele ama você. Ele te deu competências. Tem gente competente aqui. Levanta a mão. Eu quero ver. Olha aí. Todo mundo aqui é competente em Cristo Jesus. Gente inteligente. Gente inteligente. Eu quero ver gente inteligente em todas as posições desse país. Como empresários, como bons políticos. Gente séria. Glorificando o nome do Senhor. Gente, coloque as suas potencialidades a serviço de Deus. Sabe uma outra coisa que a gente precisa fazer, gente? Pedir a Deus que nos dê métodos sempre novos. Que Deus faça sempre uma reforma. A reforma não é de doutrina, porque essas são imutáveis. A reforma. gente que ainda quer viver no passado, não dá mais, e que diz assim, ah, eu tinha tanta saudade daquela igrejinha lá do, lá do interior, aquela igrejinha do interior era tão boa lá, tem 40 anos da lei, ou você se liberta disso e vive ou você está, e o cara chega aqui e só reclama. Acustão, cantava o arco acristão, cantava o cantor, cantava o HCC, cantava tudo, cantava nas estrelas, ele começa a cantar nas estrelas, às vezes a sua mão, no movimento ou a sua mão. O irmão não tem mais nada novo, não. Não tem um cântico novo para cantar, não, não, não. tem uma coisa nova acontecendo na sua vida. Não conta a experiência, e conta aquela, aquela, que nem ele sabe mais é direito. Tem tantos anos, a velharia é tão grande que não renova. Peça a Deus vinho novo. Meu. E vinho novo só cabe em óbvio novo. Jesus disse, não adianta botar vinho novo em cabeça velha. E cabeça velha não é questão de idade, não. É questão de visão. Porque tem muita gente que é nova de cabeça velha. E tem muita gente que tem cabeça velha, mas a cabeça é nova. Vocês conhecem o Daniel? Não é o cama forte, não. É o Daniel de oração? de oração? Procure o irmão Daniel. Irmão Daniel é uma pessoa especial. Eu não sou muito cá falando das qualidades dos membros aqui do público, mas eu tenho que falar do irmão Daniel. O irmão Daniel é um homem de oração, um homem sério, e vocês já viram o bigode do irmão Daniel, é algo sensacional. Quando Daniel chega, você diz, chegou Moisés, não tem sentido, não, não há outro nome. Daniel, se você se importa de ficar de pé? É um big homem de Deus. Olha lá, aquele é o irmão com um colete de oração, o pastor escalado por dirigir manhã com Deus, às vezes não aparece por um pneu, alguma coisa acontece, ou ele dorme demais, que o pastor às vezes também dorme demais, aí o Daniel está aqui, deixa comigo, e que... ele dirige o manhã, e ele invoca o nome do senhor, e o negócio acontece, e o bigodão, o bigodão dele é de autoridade, não bigode do seu não, o bigode dele desce pela direita e desce pela esquerda, eu já tive bigode, nunca vi um bigode assim. Hoje nós precisamos de gente assim, de gente que pode ter idade, mas tem cabeça aberta. O novo de Deus, o vinho novo do Senhor. O Senhor faz coisa nova, dá experiência nova, dá cântico novo no meio do teu povo. E por fim, a gente precisa avançar na proclamação, se a gente quer causar impacto. A gente tem que sair daqui ardendo. Eu tenho que sair cada domingo da igreja ardendo, de vontade de levar mensagem. Eu vou contar, eu vou contar como diz Paulo, ai de mim isso, não pregar esse evangelho. Eu estou perdido se eu não contar o que Deus tem feito por mim. Meu irmão, Davi foi um homem que serviu a sua geração, porque era um homem daquele tempo. E para aquele tempo. Que você nunca seja uma anacrônica, mas que você seja uma pessoa desse tempo e para esse tempo. Eu quero concluir dizendo o seguinte: a maneira mais menina de uma pessoa causar. foi na casa do oleiro e entrou naquele lugar onde se amassava o barro. E ele viu que o oleiro pegava o barro quebrado, quebrava. Moia o barro na máquina numa prensa em pedaleiro. E do outro lado
1: Eu sei que você não